0: Enjoy! Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En in deze podcast neem ik jullie weer mee in een hoofdstuk uit het boek... Parenting Without Power Struggles. Ik vind het zelf een erg mooi, goed boek... Uh, en de, dit hoofdstuk die ik nu met jullie wil bespreken in deze podcast... gaat over hoe je je kinderen kan leren omgaan met, met frustraties. Want we willen eigenlijk als ouder helemaal niet dat onze kinderen gefrustreerd zijn. Hè, we willen uh, het eigenlijk oplossen door, uh, als ze heel gefrustreerd zijn... dat ze die scooter niet hebben, terwijl iedereen op hun leeftijd de scooter heeft... dat wij wel geld bijleggen zodat ze de scooter kunnen kopen of uh, dat ze na nou, dat ene feestje, oké, okay, nou ja, ga dan maar. Hè? En op die manier dat we toch toegefelijk zijn... omdat we niet willen dat onze kinderen gefrustreerd zijn. Um, we, maar we willen eigenlijk dat onze kinderen leren... dat niet altijd alles gaat zoals jij wil in het leven. Maar dat ze juist leren om zich aan te passen... en de weg naar plezier en vreugde weer terug kunnen vinden als iets anders loopt dan uh, dat zij willen, dan dat ze hadden gehoopt. Dus als jij als ouder het gaat oplossen voor je kind... Hè, uit liefde, hè, want het is allemaal met goede bedoelingen... maar het gevolg daarvan is dat je kind dus niet leert... hoe hij zich moet aanpassen als iets anders loopt dan dat hij wil. En het gevolg daarvan is, is dat als hij later dus nou ja, als volwassene iets tegenkomt... wat hij graag anders zou willen... dat hij dan gaat eisen dat het naar zijn hand gezet wordt. Of het kan zelfs zo worden dat hij agressief wordt... als het niet op zijn manier loopt. Omdat hij gewoon niet heeft geleerd om om te gaan... met tegenslagen en met frustraties. Dus het is aan ons om onze tieners te leren om zich aan te passen... He, want je, je vreugde en je succes in je leven hangt eigenlijk af van het vermogen om je aan te passen. En dan bedoel ik niet zozeer qua uh, gedrag direct je aanpassen, maar ook qua mindset. Dat dingen soms anders lopen dan dat jij bedacht had. En nou ja, dan kom je toch weer, ik heb hem al heel vaak genoemd, 10% overkomt je in het leven. En 90% is datgene waar je invloed op hebt. En waar je invloed op hebt, is hoe jij met iets omgaat. Hoe jij naar iets kijkt. Hoeveel aandacht je eraan besteedt. Of dat je de boel kan omdenken en je kan aanpassen rondom die situatie. Dus het mooiste geschenk wat wij als ouders hiervoor aan onze kinderen kunnen geven... Sorry, dat was even mijn hond Benji die een andere hond zag die in een keer uh, aansloeg met blaffen... Maar ik was aan het vertellen, het mooiste geschenk dat wij onze kinderen eigenlijk kunnen geven... is om ze te helpen naar hun tranen toe. Dat die tranen mogen komen. En dat ze hun verdriet volledig mogen en kunnen voelen als ze gefrustreerd zijn. Want tranen geven stresshormonen en gifstoffen vrij. Dus dat doet ook iets in je lichaam. En als kinderen hun verdriet niet voelen of hun tranen niet kunnen vinden... en wij als ouders eh, helpen ze niet... en we zetten ook de wereld niet op een bepaalde manier... Eh, buigen we die niet om, zeg maar. Dan krijgen zij te maken met onopgeloste frustraties. En dat, leidt uiteindelijk, of dat kan leiden tot agressie, eh, verbaal of fysieke agressie. Dus als je, dan, als je dan ook nog je kind gaat straffen voor het agressieve gedrag voor wat ze of voor de dingen die ze zeggen, dan vergroot je eigenlijk die agressie nog meer. Dus het is ontzettend waardevol om je kind goed te begeleiden door de fases van frustratie heen. En Elisabeth Kubler-Ross die onderscheidt vijf stadia van frustratie. En die vijf stadia die moet je dus doorlopen voordat je weer terugkomt in de rust en de vreugde. De eerste is ontkenning. De tweede fase is woede. De derde fase is onderhandelen. De vierde verdriet. En de vijfde is acceptatie. En dit hele proces, geven ze in dat boek aan, kun je vergelijken als een soort rouwproces. He, je moet al die fases doorlopen voordat. Uh, je, ja, voordat je weer verder komt, voordat je bij de acceptatie komt. En het is dus heel waardevol als je als ouder dus helpt om deze doorvaas, de fase te doorlopen. En zoals je net hoorde, is de vierde, de ene laatste fase is je verdriet voelen. En als dat dus lukt, dus als het verdriet terecht uitkomt... dan weet je dat daarna komt de acceptatiefase... Een gefrustreerd kind zit vast in de ontkenning, woede en onderhandeling... en heeft de hulp van de ouder nodig om een door de gevoelens heen te leiden... zodat hij bij de acceptatie kan komen en daarna verder kan gaan. Als we gaan twijfelen of we zwijgen over of een kind wel of niet iets krijgt... dan vergroot je eigenlijk het lijden. En... Dat is op zich niet zo gek, hè? want het zorgt voor heel veel onzekerheid, onduidelijkheid. Dus als jij als ouder gaat twijfelen, weet het kind niet waar hij nou eigenlijk aan toe is. Gaat het nou wel gebeuren of gaat het nou niet gebeuren? En dat vergroot dus eigenlijk het lijden. Dus het is belangrijk dat je als ouder echt de kapitein van het schip blijft en de leiding blijft uh, ja, pakken en rust, stabiliteit en zelfvertrouwen daarin uitstraalt. Zoals dus een kind gefrustreerd is... is het niet het moment om het kind de les te gaan leven... of advies te gaan geven, een preek te gaan houden... of andere kijk op zaken te willen geven. Het kind kan namelijk niet verwerken wat jij zegt... als hij heel erg in zijn emoties zit, als hij van streek is. Sterker nog, die woorden maken het alleen maar erger. En dat komt doordat... Taal is de functie van de linker hersenhelft. En gevoelens ontstaan in de rechter hersenhelft. Dus als je kind volop in zijn gevoelens zit, dus in de rechter her hersenhelft... heeft hij geen toegang tot zijn verbale en, en logische denkwijze... Zijn, zijn linker hersenhelft. Dus zie het als dat jij op een deur klopt van de linker hersenhelft... waar niemand thuis is op dat moment... Dus als jij alleen maar op die linker hersenhelft blijft kloppen... dan ben je dus niet beschikbaar voor die gevoelens. En dan zal je tiener zich juist daardoor heel erg alleen voelen... in die storm van gevoelens waar hij mee worstelt op dat moment. Um, ga dus niet in discussie op dit moment. Want als jij in discussie gaat, dan ben je dus niet de kapitein van het schip. Dan heb je eigenlijk te maken met twee advocaten die in een debat zitten. Niemand heeft de leiding. Um, dus wat je eigenlijk doet als ouder... om je kind te leren omgaan met zijn frustraties... is het helpen ze vertrouwen te, te, te laten ontwikkelen, te geven... in hun eigen vindingrijkheid bij tegenslagen. Dus ook al balen ze enorm, ook al krijgt iedereen dat wel... of mag iedereen naar het feestje, maar hij niet uiteindelijk, als hij door de fase heen gaat en met de acceptatie komt... zal hij op een andere manier naar kunnen kijken. Er op een bepaalde manier mee kunnen dealen. En ook ontdekken, nou de wereld vergaat niet nu ik dit niet krijg of nu ik dit niet mag. En we willen als ouders graag dat onze kinderen direct gelukkig zijn. Hè? Daarom willen we heel snel uh, ja, iets geven of zeggen, nou oké, okay, ga dan maar zonder dat we erbij stilstaan eigenlijk... wat de gevolgen daarvan zijn. Dus een gefrustreerd kind... zit eigenlijk in een heel belangrijk leerproces. Om leren gaan met tegenslagen. Om leren gaan met zijn eigen frustratie. De fases doorlopen. En beseffen dat het niet altijd zo gaat in het leven als het jij graag wil. En dat jij het uh, aanpassingsvermogen hebt om daarmee te kunnen dealen. Dus samenvattend, zorg ervoor dat je een stabiele, rustige kapitein op het schip blijft. Hoe de reactie van je kind ook is, hoe groot de frustratie ook is... Zorg ervoor dat jij stabiel blijft. En wees niet bang dat je kind een hekel aan je krijgt... doordat jij bij je standpunt blijft bijvoorbeeld. Hoe duidelijker jij bent en hoe rustiger jij blijft... hoe meer je kind daarvan leert. Vertel dat je ziet dat je kind boos is of teleurgesteld is... En... Toon wel erkenning hè, en begrip voor, voor zijn gevoelens. Ga dus niet die tips geven en dergelijke. Hè, want dat, dat gaf ik net al aan. Dan ga jij in de linker hersenhelft uh, aan het sleutelen... terwijl ze zelf in de rechter hersenhelft zitten in de emoties. Maar help bijvoorbeeld om onder woorden te brengen hoe die zich voelt. Door te zeggen van ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je... Uh, dat je boos bent, dat jij niet mag... en ik, ik snap heel goed dat je heel graag daarheen wil... omdat iedereen erheen gaat. Ja, ik, het, het lijkt me ook heel lastig als je het gevoel hebt... dat jij helemaal niks mag en anderen wel. Dus zonder dat je meegaat of dat je gaat ontkennen... Of, of verdedigen of wat dan ook... benoem wat je hoort, benoem wat je ziet... en help dus je tiener woorden te geven aan de gevoelens... En op den duur zullen ze verdriet voelen. En daarna komt de acceptatie. Dus wees de tolk van je tiener. Het is dus niet het moment om ze de les te lezen... maar meer gewoon letterlijk naast ze blijven zitten... en ervoor ze zijn in, en in contact blijven. Wat ze ook zeggen, wat ze ook doen... helpt ze het ordenen van de chaos in hun gevoelens... En misschien daarna ook in de gedachten. En dat is een heel mooi cadeau die je je tiener kan geven voor de rest van zijn leven. En ze zullen er ook steeds beter mee om kunnen gaan. Doordat ze het van jou mogen leren hoe ze met tegenslagen en frustraties om kunnen gaan. Want het laatste wat we willen is dat ons kind uiteindelijk in de volwassen leeftijd zich niet aan kan passen en bij elke tegenslag helemaal van slag is... of boos wordt of agressief wordt of, of wat dan ook. Dat is niet wat je wil. Dus houd dat voor ogen voor jezelf. Dat als het weer zover is, dat er frustratie is, dat er een botsing is... dat je dit doet om ze te leren omgaan met de tegenslagen en frustraties. En dat is een hele belangrijke les. Oké, okay. ik wens jullie heel veel succes met het oefenen van uh, datgene wat ik in deze podcast heb uitgelegd. Uh, en nee, dit kan je niet altijd doen als ouder. Hè? Je kan niet altijd even rustig reageren. Maar het is wel mooi als je er bewust van bent... en dat je, het, dat je het kan uitproberen en er steeds beter in kan worden. Dus geef jezelf ook de ruimte om hier elke dag wat beter in te worden... en elke dag wat meer in te groeien. In ieder geval niet hard tegen hard te gaan... Maar blijf jij de stabiele, betrouwbare kapitein op het schip. Oké, okay, ik wens jullie een hele fijne dag en ik spreek jullie vrijdag weer in de volgende podcast. Doei, doei!